0: Areena. Ärsyttääkö sinua ikinä se, että pappina pitää aina olla niin ymmärtävä ja lempeä ja Jeesusmainen. Niin tarvio hyvä paimen lauma suojaa. Enpä tii. ikinä hervo.
1: Ehkä joo. Sellainen, kyllähän niin sellainen vara Jeesus on niin älytöntä, että mä varmaan olen syyllistynyt siihen monta kertaa ja jotenkin puhuu suulla suuremmalla.
0: Yle Puhe, epäonnistumisten CV. Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä oon Raisa Omaheimo. Mä teen taidetta ja kirjoja ja komiikkaa. Ja mä en vieläkään tiedä, mitä ero on helluntailla tai torstailla. Tänään mun kanssa studiossa on pappi Kari Kanala. Sä oot helsinkiläinen kirkkoherra ja sulta on julkaistu kirjoja ja sä olet myös TVstä tuttu. Mutta tänään me ei puhuta sen Karikanalan kanssa, vaan sen Karin, joka ei osaa uida yli 50 metriä pitempään. Tervetuloa. Kiitos. Sot tunnetaan rohkeana ja kantauttavana keskustelijana, mutta uskallatko sä puhua sun omista epäonnistumisistasi?
1: Kyllä mä uskallan. Mä ajattelen, että esimerkiksi niin johtajana mun tehtävä on joskus valaa uskoa sitä kautta kertomalla tietysti tilanteissa jostain omista mokista. Pappina taas sitten saa paljon hyvää palautetta, jos mokaa vähän Se tuo inhimillisyyttä ja rosooja pintaan ja se on hyvä niin.
0: Loistavaa. Lähdetään käymään tätä sun CVtä läpi ja ensimmäisenä on aina koulutus. Minkälaisia muistoja sulla on peruskoulusta? Saitko sä sieltä paljon epäonnistumisen kokemuksia?
1: Mä oon poika, joten mä oon pienestä pitäen Vaihtanut maidon mehuun tai limsaan, mikä tarkoittaa sitten <tosilta> hampaille tietenkin huonoa juttua, mutta tarkoitti sitä, että mä en maitoa juonut. Ja sitten kun oli ensimmäinen koulupäivä, niin hän tietenkin kaikki laitetaan valmiiksi. Siellä oli sitten muun mm. muassa maitoa mulle laitettiin ja sitten mä istuin vaan kädet puuskassa siellä pulpetin ääressä. Ja sitten siinä kävi naapurin tyttö kavereissa kanssa ja sanoi että Kari ei juo kotonakaan maitoa. Siitä eteenpäin mä sain sitten mehua tai vettä. <tosilta>
0: Se, se hoitu kerrasta. Se kultu. hoitu kerrasta
1: ja totta, se oli jotenkin huvittavaa sinällä, että aikanaan oltiin aika valmiita räätälöimäänkin sitten nämä juttuja.
0: Mm-hmm. Kaikki ja, valmiiksi.
1: Joo ja ruokailuun liittyy myös semmoinen muisto. Mä olin vähän huono syöntinen tai ainakin sitten jotenkin semmonen tietty kolruoka, ei niin napaanut, ehkä kotonakaan, että semmoinen Ketetyt perunat ei ollut mikään muun juttu. Varsinkin, jos siinä oli läskisoosi ja mukana mun rupesi se läskisoosi. Mm. Sitten piti aina syödä lautanen tyhjäksi ja sitten piti vähän miettiä, mitä mä teen tämän homman. Ja sitten mä salavihkaa purotin sen koululaukkuun. Tietenkin unohin sitten nuorina. Kastikkeen. <laughs> Joo, <kaiken. laughs> Nuorina poikana unohti sitten koko jutun. Jutun ykkas-kakkosluokkalaisena. Sitten yhtäkkiä äiti joskus kattoi jotain mun koululaukusta kirjoja. Mitä näissä reunoissa on? Sitten mä sanoin, peruna ja läskisoosia. Sitten no. se sanoi, että sano opettajalle, että jos sä ite, itse. Mm. Ja se oli ihan hyvä, koska sitten Niina kertoi, että mä en ottanut mitään läskisoosia. Kun se rupesi aina oksettaa jotenkin sitten ja En mä sitten perunatakaan syönyt.
0: Mut niiden kirjojen kanssa olit sitten lukuvuoden loppuun.
1: <tos> se on ihan hirveitä. <tos> hirveitä kyllä. <tos>
0: Halusitko sä jo
1: lapsena papiksi? Joo, kyllä mä kävin mielessä niin kuin Hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa jotenkin se ajatus. Johtuen siitä varmaan, että oli olin opetteja, opettaja. Nämä asiat tuli paljon esille, mutta sitten jotenkin myös klui vanhempien vihkeraamotun kahdeksan, yhdeksän vuotena läpi. Mutta sitten mä ajattelin, että en mä voi ruveta papiksi. Että jos mä rupesin vaikka muurariksi, mä tiedän milloin on tehnyt hyvän takan. Mm. No tai tajuamme hyvin, miksi mä en ruvennut muurariksi. Mutta jos mä rupesin papiksi, mä se aina olevani syntinen ja mä en voisi olla pappi. Ja se oli musta aika hauska ajatus, pienellä <tos> lapsella.
0: <tos> <tos> hauska jo eka adjektiivi, joka mulla tulee mieleen aika hurjaa ajatus. Se on aika
1: hurjaa ajatus ja sitä on ollut kiva pitää mielessä jotenkin lohdutuksena ja Vähän niin kuin että on ihan riilusti syntynyt. vaan. Mutta toi jalkapallon pelaajaksi mä olisin halunnut tulla, mutta Halsu oli niin pieni paikka että ei sillä mitään furista pelattu, vaan pesäpalloa. Mm. Mä oon pelannut pesäpallon pitkiä matkoja jos ja hiihtänyt, niin se oli... Ne jutut vasta mm. lähti opiskelemaan yliopistoon ja niin sitten on päässyt pelaamaan fullist joukkueessa. Mm. Niin tavallaan ne lapsujen haaveet tavallaan sitten muokkautui vähän eri tavoin. Mutta se pappijuttu oli niin kuin lapsena kävi mielessä ja palautui jotenkin ehkä uudestaan sitten rippikoulun käytöön. Niin meidän oli semmoinen hyvä esimerkki mulle. Niin se jotenkin tuota, rohkas mun omia ajatuksia siihen, että tämä voisi olla se mun juttu. Eli mm. ysin luokalla. Ja niin kuin menin lukion päätin, mikä musta tulee.
0: Mulla on semmoinen mielikuva, että teologisessa tiedekunnassa porukka jakautuu u- näihin uskonnollisiin tyyppeihin, ja sit, niinku, jotka haluaa nimenomaan kirkolliselle alalle ja sitten näihin niinku, muihin syntisiin. Minkälainen paikka se oli opiskella silloin, kun sä olit siellä?
1: No mä olin varmaan semmoinen syntynyt, joka halusi kuitenkin uskonnolliselle alalle. <laughs> Et se ei ihan mene niin tarkkaan, mutta vähän semmoinen liberaalit konservatiivit jaet oli on ollut. Mm. Ja liikaakin on vähän siihen kiinnitetty sitä huomiota. Teologina oli tosi mahtava paikka. Tutustui hyvin erilaisiin tyyppeihin, mutta kyllä mua kaikkein niitä opetti teologien furisporukka. koska siellä oli Okei. eri tavalla ajattelevia tyyppejä, joiden kanssa ollaan samassa jengissä. Se oli minusta ihan mahtavaa pelata niin hyvin eri tavalla ajattelevan tyypin kanssa. Aikanaan perustettiin tämmöinen Moosiksen potkuniminen seura, yhä olemassa.
0: Mahtava nimi.
1: Naiset perusti sen Marian ponnistus. Sinnekin ihan hauska.
0: Epäonnistumisten CV. Ei tästä mitään. Tänään mun kanssa studiossa on kirkkoherra Kari Kanala. Papin rooli on aika erityislaatuinen muun mm. muassa liittyen siihen, että minkälaisille epäonnistumisille on tilaa. Tai että eikö, eikö pappeihin kohdistu sellainen tavallista kovempi moraalinen paine? Joo,
1: varmaan vähän samalla niin kuin opettajien kohdalla tämmöinen kansankyntiläajatus. Eli tota, jotenkin sen niin kuin julkisen kuoren ja roolin pitäisi olla yhteisen muun kanssa. Ja sitten jos siihen julkisen kuoreen ladataan odotuksia, niin se synnyttää tiettyjä juttuja. Kirkko on aina liittynyt jotenkin hitaus ja myös semmoisen niin pappien puheeseen hitaus. Mä en ole koskaan ollut kauhean hidas mm. niin kuin puhumaan. Ja mulle niin kuin vaikeita tiloja on. esimerkiksi niin kuin Paavalin kirkko, missä mä oon... Nyt kirkkoherros on viiden sekunnin kaiku, niin mm. se on tosi hankala. Mä ymmärrän hyvin, että Nuotti on tullut siitä, että puhutaan hitaasti ja rauhallisesti, koska se ääni ikään kuin kantaa ja kaikuu ennen kuin oli mitään mikrofoneja ja vastaavia. Niinpä. Ja tota, varmaan se on muokannut osittainkin sitä kuvaa. Mutta aikanaan mä luulen, että se kuva rupesi muuttumaan niin sanottu asevälipappien myötä, kun ne sodassa näki samaa mitä muutkin miehet. Mm. Ja sitä kautta aukesi. Ja sitten toinen iso merkittävä tapahtuma oli 8. Lopulta saatiin myös naiset papeiksi. Mm. Se on avannut kirkkoa aivan uudella tavalla ja ehkä murtanut jotain niitä odotuksia. Ja tietenkin naiset on saanut kantaa, omalla kontolla on turhan paljon niistä odotuspaineista, mitä siihen luodaan sellaista sukupuolittomuutta ja muuta. Se mm. on minusta hämentävää mm. kaiken kaikkiaan. Kyllä. Mutta minä en ole kokenut koskaan sitä ongelmana. Minä aina ajatellut, että mä muutan pappeutta ja pappeus muuttaa mua, mm. Että Se on kahden
0: suuntaista liikettä pelkäätkö sä koskaan mukaamista nimenomaan niin papin roolissa?
1: Mm, no aina pyrki, pyrkii, että hommat niin sanotusti menisivät hyvin, mm. mutta sitten kun tulee mokien, niin niihin olen oppinut suhtautumaan aika niin rauhallista ja huumorilla. ja semmoista niin pahimmat mokat on kyllä elämästä varmaan tullut nimenomaan just pappina jotenkin niin semmoiset, niin että haluaisi vajota maanalle ja niin hävettää. Mikä on totasta. papille tommoinen hetki? Mä olin aikanaan Merimieskyli kyllä töissä Hampurissa ja, ja Lontoon aikana oli hautajaiset, jossa Pertti, nimi muutettu, oli vainaja ja hänen siskonsa ja kaksi tytärtä oli sitten saattu joukossa, ei muita. Se oli erilainen hautajainen sitä kautta, että mentiin tuota, hautastoimistoa heidän kyytillään, ja mentiin krematorioon mm. ulkopuolelle. Kyllä se oli jossain mm. meidän tiloissa, mutta nyt se oli vähän Lontoon keskustasta poispäin. ja siellä oli valtavat ruuhkat, mennään myöhässä ja, ja he soittaa valmiiksi sinne krematorioon, että tullaan myöhässä. Ja kun päästään sinne, niin suntio, eli vahtimestari, sieltä mm. tulee sanomaan sitten, että jos mahdollista, niin mahdollisimman nopeasti voitaisiin toimia, koska se seuraava porukka odottaa. No sanoin, san, san, sanoin tälle saattojoukulle, että tehdään niin, että lasketaan kukat siinä lopussa ja otetaan ku, kuvat teistä sitten siinä lopussa. Sit mä pidän ensin sen jutun, niin sitten se suntio kysytään, onko sulla Musiikki mukana. Sitten on CD. Sitten se näytti kaksi nappia. Tuossa ylemmästi kun painat, niin tota, <laughs> <laughs> musiikki lähtee soimaan. <laughs> Tuossa alemmasta, kun painat, niin, niin sitten kun ku kaikki on valmista. No niin, sitten alussa Musiikit päälle. Se eläkeen pidin toimituksen aika lyhyen puheen. Mm. Ja sitten, mikä papille tarkoittaa valmista, on se herran siunaus lopussa. Sitten mä painoin sitä niin, nappia, niin se arkku lähti mä yritin ottaa sormea pois ja painaa sitä nappia. Ei, se vaan menee. Sitten mä huudan, help what I can do. Ja siellä ei ole paikalla sitten sitä suntiota, mutta siinä on se mies. Joo. Takapenkissä. Ja se juoksee etupenkkiin sitten näiden <tos> sukulaisten luo ja sanoi, että tulkaa juostaa heitetään nopeasti kukat sinne mukaan. Ja sitten, Ai sitten se meni sinne. Ai Alas se arkkukolisten ja <tos> tota... <tos> ihan järkyttävän pahoilla niin tilanteesta <tos> ihan häpeissä. Sitten mä sanon, että jos mä otan kuvan tästä ja sukulaisille sitten. Ja sitten lähdetään takaisinpäin menemään ja sitten siinä autossa... Hänen siskonsa vaan sanoi, että no Pertti, nimi muutettu. Itse asiassa lähtien niin kuin tulikin vahingossa. Ja se, se rupes naurattaa meitä sitten ihan mahtavasti. Sitten on kaverit hurluja noi suomalaiset. Mentiin kahville ja juteltiin ja se kääntyi mm. ihan hyväksi. Mutta se, mm. se, niin se valtava häpeä, mikä siinä oli alalla niin se, se muuntu ja se on jotenkin säilynyt sitä ajatuksena. Sen takia juuri käytän Pertti, nimi muutettu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta se... Se tunne, että niin kuin, nyt mä oon jotain ihan ilman omaa syytä. Ja silti se oli mun syy.
0: Mm, mm, kyllä.
1: Ja se, että mitä tarkoittaa valmis, niin se
0: muokkautui
1: sen myötä aika lailla.
0: Miten pitkään se kesti se polttava häpeä? päästä se jo siinä saman päivän aikana sitä niin kuin purkamaan vai jäit se kantaa sitä No sen verran, mä,
1: sen verran mä kerroin kyllä niin kuin sitten yhdelle kollegalle aiheesta, että tämmöinen tuli. Mutta se jotenkin auttoi joku kun mä juteltiin. Sukulasten kanssa. Joo. Kun, kun mä koin sitten sen jälkeen, niitä alkujärkeytyksiä jälkeen, että ne jotenkin koki hyvänä kuitenkin, pystyttiin puhumaan ja muuta, niin se tunne oli hyvä.
0: Toi kuulostaa heiltä elokuvaa Se oli täysin elokuvallinen sit, Mitä sä sanoit, että huusit sieltä, help. Help what I can do. <laughs>
1: <laughs> ja sitten se huusi mulle, you can do nothing. <laughs>
0: <laughs> <Aika>. <laughs> Täydellinen
1: voimattomuuden tuntui.
0: Oh. Oh, ei voi tehdä mitään. Joo, mutta sitten... Kattoa vaan. Ja vaikka
1: kuinka valmistelisit jotain juttuja, yhdet, yhdet häät oli semmoinen, kun oli, niin kuin täysin suomi-ruotsi häät. Haluttiin, että molemmat kielet käytetään, niin molemmilla kielillä kerrotaan kaikki, mm-hmm. koska on umpi suomen kielessä ja mm-hmm. umpi ruotsin mm-hmm. No sehän on tosi hidasta ja mm-hmm. hankalaa. Sitten mä oon miettinyt kaiken muun ruotsiksi, paitsi, sitten kun ne, mä luvan suudella, mm-hmm. voit suudella jos on ne. sitten mä Miten sun ruotsiksi? Tyssa, se Sitten ne aika pitkään. Sitten kun ne lopettiin, sama Posvenska. ja <laughs> Ne nauramaan ja porukka rupesi nauramaan, jonka jälkeen mä pystyin ihan rauhassa menemään vaan toisella kielellä. Se, niin. se rentoutus, se tilanne ja kaikki tajuus, että ei tarvitse kaikkea kääntää, koska asia niin sanotusti käy kyllä selväksi. Mm. Se, mikä tuli ikään kuin mieleen, sen mä sanoin ja se toimi. Eli tavallaan semmoinen niin mokan ja valmistautumisen ja valmistautumattomuuden kulma on minusta Se on. Että paljon on tullut tehtyjä mokia pappina, mutta aika moni on hyväksi, koska ne on tehnyt kumminkin niin kuin pahaa tai hyvää aavistamatta. Mm. Se, se hyvä aavistamattomuus voi tulla sit siitä kokemuksesta, mikä ihmisellä tulee. Mm. Kyllä. Mutta paljon sitä on oppinut olemaan jotenkin armollisesti sit
0: Pystyt sä siviilissä olemaan yhtä armollinen, tai miten ne siviilielämän mokat tuntuuko? On, onko se pelko erilaista? No mä itse ajattelin jotenkin
1: sitä kautta, että mä olin kasvatuksen teologi Turun aikana ja nyt sitten kirkkoherrana ja sama aikaan suunnilleen meidän poika. Ja sen myötä kun on isä, nyt mä tiedän, mitä mä se voinut kasvatuksen teologina <tos- <tos- sanoa. Jotenkin olla niin ehkä armollisempikin myös niistä paljon vaatimuksista. Mm. Että jotenkin käytäntö opettaa sitä monia asioita. Ja silti ihminen, jolla ei välttämättä ole sitä käytäntöä olemassa, voisi sanoa niistä aika paljon hyvää. Mm. ei se kaikkea sano, mutta että jotenkin oppii armollisiksi sen myötä, kun nyt kun isä ja kirkkoherra, niin kaikkea ei voi tehdä hyvin
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. X-Sight-yhtiön George Bell sai vuonna 1999 vieraakseen Googlen perustajat Larry Pagein ja Sergey Brinin. Page ja Brin kertoivat Bellille, että haluaisivat myydä hakukoneensa miljoonalla dollarilla. George Belliä tarjous ei kiinnostanut, ja vaikka hintaa laskettiin 750 000 dollariin, hän ei tahtonut tehdä kauppoja. Nykyään Googlen arvoksi arvioidaan 393 miljardia dollaria.
0: Epäonnistumisten CVssä vieraana tänään pappi Kari Kanala. Ärsyttääksua sua ikinä se, että pappina pitää aina olla niin ymmärtävä ja lempeä ja jeesusmainen? Niin, tarjoajako hyvä paimen suojaa?
1: Enpä tiedä.
0: Meneekö ikinä hermo?
1: Ehkä joo. Sellainen, kyllähän niin semmoinen touhu on niin älytöntä ja mä varmaan olen syyllistynyt siihen monta kertaa ja jotenkin, jotenkin niin puhuu suulla suuremmalla. Mm. Jotenkin semmoinen viime vuosien oppi on ollut, että enemmän kuin puhuu jumalasta ihmiselle, niin haluaisi puhua ihmiseltä jumalalle. Tavallaan kuin ehkä sen rukouksen kautta sitä asioita. Mm. Että tuo ihmisiä sitten ja ei huolia ja murheita ja tavallaan sitä kautta lähestyy sitä juttua kokonaisuudessa. Ja asioita, jotka on mysteereitä, niin koitetaan niistä osata kauheasti sanoa jotain, mutta ne jää kumminkin sitten mysteereiksi. Ja että tavallaan viisaus tulee siitä, että en tiedä.
0: Mm.
1: Semmoinen sokraattinen ajattelu, niin siitä, siitä me tykkään. Ja jotenkin semmoinen niin väärän tyyppinen Jeesustelu, niin... Se on ikäväys siihen se on tekopyhyttä ja tekopyhyys, johon yhdistyy sitten niin vaikkapa suoranainen valehtelu. Niin se on semmoista niin kammottavinta, mitä kirkossa voisi tehdä ahneuden mm. lisäksi. Kyllä. Että jotenkin mieluummin on vähän niin heikommalla sen kanssa. Mm. Mä oon esimerkiksi ajatellut, että niinä päivinä kun mä oon töissä, mä pidän papin tunnuksia, eli niin sanottua sokeripalaa. Me emme sitä käymään alkossa tai miten tahansa, niin se mm. liittyy siihen. Siihen muuten liittyy ihan hauska tarina. <laughs> <Yeah>. <laughs> y- yksi tuota, keväinen päivä Turun aikoina. Ajattelin, että mäpä vien nyt noin pullot parvekkeelta. Mä olen tietetty tuonne parvekkeelle pullopusseja pitkin talveessa. Se oli parikymmentä pullopussia. Mm. Sitten mä menin autoon, mutta tähän mä muistanut viedä niitä. Seuraavan mä että mä vien töitä jälkeen. Ja sitten kun mä lähdin töistä, niin mä kävin Turun ja... Mm. Mulla oli siinä parit kärryt, jotka oli täynnä, pullopusseja. Sitten menin sinne City Marketin siihen pullokojelle ja sitten laitoin siinä. Sitten mä katsot, jengi kattelee. Sitten mä ajattelin, että no onpas siellä paljon pulloa. Sitten mä tajusin, että mullahan on papinkuteet kaulassa ja mä ajattelin, että tämä näyttää just siltä, mitä se on. Että A, juoppa pappi, B, onpas siellä heikot palkat. Se oli niin, niin sanotusti praises tilanne, kun yhtäkkiä tajusin, että niin, tämä näyttää takuulla hyvin huvittavalta. Mm. Et jotenkin se on niin istutettu itseensäkin tämmöinen, että pitäisi olla niin hienompi.
0: Mm-hmm. Eikö, mä tunnistan ton ihan, ihan täysin mun jotenkin omassa henkilökohtaisessa elämässä, kun yrittää jotenkin tehdä töitä paremman maailman eteen tai pitää jotain heikompien puolta, niin sit se niin kuin rajaa sellaiseen, niin kuin, että se kääntyy joksikun tekopyhäksi tai itsen ylentämiseksi tai ihme jeesustelus niin on saanut siitä itseäni vuosien varrella kiinni lukemattomia kertoimista, se on ihan kauheata. Mm-hmm. se on kauhea tunne. Se on juuri näin. Sä oot monta kautta Insitreffit-alttarilla ohjelman joukoissa Eli tuhannet suomalaiset on kuunnellut parhaaseen katseluaikaan, kun sä kerrot rakkaudesta.
1: Joo, mä oon siellä semmoinen niin one-liner mies. <laughs> mä ajattelin, että mä olisin ehkä semmoinen, niin mitä mä sanoisin, maaläheinen mm. niissä kommenteissa. Ja jotenkin se on se ajatuskin, että ei pyri toisen tontille, kun meilläkin on useampi asiantuntija, niin mm. lähinnä mä oon heiltä oppimassa siellä.
0: TV-ssä näkyminen on aina ihan omanlaista julkisuutta. Sehän me tiedetään, että sehän on ihan niin kuin sata kertaa isompaa näkyvyyttä kuin mikään oikein muu. Niin se on varmaan tuonut sulle paljon palautetta. Joo, jengi tunnistaa. Liittyykö se palautte aina sun pappeuteen? Ähm, kyllä persoonankin. Mm.
1: Myös. Ja tota, musta se on oikein mukavaa. Pappeuteen sinä jengi jää juttelemaan. Mm. Ja se on ihan kiva. Kiva jotenkin, että ne tarttuu tai kertoo tai soittaa tai pysäyttää, niin mm. se musta tuntuu kivalta. Mä oon monta kertaa sanonut sitä, että se ohjelma on paitsi siitä varten, että pyritään löytämään toiselleen sopivat parit, myös kotisohvien varten. Eli tavallaan, että kotona voidaan ruveta puhumaan asioista. Se on musta se avain. Et mikä ikinä se tilanne onkaan, on se sitten, että oot sinkkuna tai mm. parisuhteessa, niin, niin tuota rakkaus ja sitoutuminen ja siihen liittyvät asiat on isoja asioita. Kyllä. Mutta että se on ollut musta niin mukavaa, että mua ei Julkisuus. Mä keskkauppiaan poikaman pienestä pitäen tottunut siihen, että niin olla tiskin takana, että mitä saisi olla.
0: Niin <mustus> <mustus> nyt sä tarjoilet sitä kaikilla rintamilla Joo, jatkuu. Kyllä,
1: semmoinen sote kaikki palvelut samalta tiskiltä.
0: <mustus> mm. Mutta jos ei mieti tota julkisuuspuolta, niin minkälaisissa asioissa sun mielestä pappi ei saisi mokata?
1: Aina kun mä oon siunaamassa, niin mä ajattelen, että sanonko mä nyt nimen väärin? Kun ihmistä näyttää niin jopa vihaisenkin näköiseltä siinä etupenkissä. Mutta ei, surussa on jotenkin semmoista, että sitä ilmettäkin on vaikea tulkita. Ja moni on niin ajatustensa kanssa mm. ja vasta sitten niin tajua, että ei, ei, ei. Ja että mä en voi nostaa niin tavallaan omaa tekemistä niin kuin, tässä niin isoksi. Vaan mm. että koetaan nyt vaan keskittyä tähän tilanteeseen. Mä ajattelin, että semmoinen aina ikävä muka, ja tapahtuu kaikille papeille, että ei ole aina sinne tilanteessa mukana. Ne on monesti ainut Siis niinku Ajatus, ajatus joo, joo, joo. Ja se on luonnollista. Niin jo. Mutta jotenkin fokusoi, keskittyy, pyrkii olemaan siinä tilanteessa äärimmäisen tärkeä.
0: Niin, ne on sit, niille muille se on se ainokainen kerta Juuri. elämässä, kun se asia tapahtuu, vaikka se voi itselle varmaan olla kolmas samana päivänä. Juuri
1: näin. Ja tavallaan siihen pitää jotenkin aina sulkea kaikki muun mielestä. Se ei ole tavallaan sellaista mokaa, mutta jotenkin semmoista niinku ihmisten ainutlaatuisuuden kunnioittamista. Mm. Semmoista niinku se juttu. Siinä mielestäni pappi mokata mm. se, että itse se yläpuolella. Se, että mä ajattelisin olevan niin muita parempi, niin se on viho viimeistä. Mm. Päinvastoin mä ajattelen jotenkin siinä aina sitä rippipappia ristoa, joka. Viimeisen kerran, kun nähtiin lähin maailmaa vuodeksi opiskeluaikana. niin ei, ei opiskeluaikana, vaan itse asiassa se oli jo valmis pappi. Joo, valmis pappi, niin risto oli kipujen mies, sairauden ja se oli ensimmäistä kertaa. Tosi vakavana, koska hän oli tosi huumorityyppi. Se oli vakavana, kun tiesi, että kuolee, eikä, mm. eikä tulla näkemään toisen mennään sen jälkeen. Sehän sanoi viimeisen sanon mulle, että tämä on viimeinen kerta, kun nähdään, että kerran nähdään taivaassa. Jos sinä sinne päästään hän pääsee varmasti. Se on <tos> säilynyt mulle jotenkin ohjenuorina, että ristuntakin pitää tehdä vähän rotia. <tos> <tos>
0: huh, 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 uh.
1: Huumorilla oppinut suhtautumaan niin. asioihin, että tavallaan saanut sitä opetusta itsekin ja sillä lailla, että pyrkii tekemään jotenkin omassa elämässäkin. Että, että jotenkin katsoa niin lempeyden kautta, mm. itseeroneen kautta ja se, missä pappi minusta ei saa mokata on se, mikä on pappien kuoleman eli ahneus. Se, että me ahneetita asioita, ruvetaan mittaamaan asioita sillä että meillä oli
0: niin ja niin paljon väkeä. Niin mä olin just kysymässä, mitä papit ahnehti, Mitä kaikkea se tarkoittaa?
1: Meidän Jumalanpalluksen osastuu niin ja niin monta. Meidän striimillä on näin monta katsoja. Mm-hmm. Ja katsokaa, kuinka erinomaisia juttuja me tehdään. Ja samalla kun pitää vain mainostaa. Mm-hmm. Että tavallaan mm-hmm. niin tämmöinen brändäyshommelin, niin se on tosi hankala juttu. Pitää brändätä, mutta silti ei pitäisi. Että jos me mietin niin kirkkoon, niin meillä on maailman tunnetuimpia lokoja, mutta aika huono brändi. <laughs> Se, joku mättää. Mm. Tai sitten se on just niin kuin se pitää ollakin, että me ollaan inhimillisiä. Mm. Pappi saa mokata. Se on jopa tarpeellista. Tarkoituksena ei tarvitse mokata, mutta että, että se kuuluu hommaan.
0: Kyllä ja jotenkin täältä päin katsottuna tuntuu jotenkin niin väistämättömältä. Ihan siis jotenkin, että jos ajattelee toistojen määrää. Että et kuinka monta kertaa pappi tekee asioita.
1: Yksi asia on, mm. jota ei saa mokata. No. Se on sama oppi, minkä mä kuulin aikana aikanaan kaupanpitoa. Mm. Meidän kaupalta asiat ei mene eteenpäin. Mm. Eli sielunhuolliset keskustelut pitää tämä on, tässä
0: tämä on ehdoton.
1: Se on ehdoton. Joo. Ja silti siellä on semmoisia asioita, jotka voi jäädä tosi isosti painamaan. Siellä on sitten semmoisia muutamia kysymyksen alaisia juttuja, on tehty leffoja tavallaan, että jos on tekeillä jotain, pyrkiä se ihminen itse kertomaan siitä.
0: Mitä tarkoitat?
1: Esimerkiksi tuota Hitchcockin leffo, mä en muista mikä sen nimi olisi, olisiko takaikkuna vai mikähän se oli, mutta siinä pappi on pahassa <tos> niin, välikädessä, niin, kun on, niin, kyllä, se tyyppi kyllä, on niin. kertonut niin. tappaneensa ja sitten se jää ikään kuin, että pappi olisi nyt sitten tehnyt sitä. Mm. Hitchcock rakensi sen tavallaan tämmöisen niin kuin ripin ympärillä, mm. se, niin se pappin Kyllä. Mutta nämä on niin elokuvallisia mm. juttuja, että todellisuus on toisenlaista, että se on... Se on käytännössä niin, että se mikä meille kerrotaan, niin siitä ollaan hiljaa. Mm. Sinä ei mokata. Niin pitää vain osata nollata. Mm. Että et jos minä jotain osaan hyvin tässä hommassa nollaamisen. Että minä usko että monilla papilla se voi olla työlämpää. Minulla on ollut aina Yle Puhe.
0: Epäonnistumisten CV. <tuh> on tämä saatana työmaa. Mm. Kerroit ton Pappin liittyvän tilanteen, jossa painoit väärää nappia ja sitä ei saanut enää peruutetuksi sitä painallusta. Onko sulla käynyt muuta?
1: Tiedän sen takia, mitkä viimeiset sanat elämässä. <tuhilta> <tuhilta> Onko käynyt muita juttuja? <tuhilta> niin. No mä oon oppinut painamaan tuonne kynnen alle. Mm. Briteissä oli yhdet hautajaiset, jossa mä olin toisena pappina. Mä käänsin kaiken niin suomeksi ja mm. pidin suomeksit puheen. Mutta tämä englantainen pappi oli sopinut sitä kaiken muun, muun muassa musiikit. Oli tämmöinen muusikko, joka oli kuollut ja hänen musiikkeen soitettiin. Se oli tosi hienoja juttuja. Mutta sitten kun lähdetään arkun eteen, kun lähdetään kävelemään arku edessä, yhtäkkiä alkaa loppusoittaa. ti.
0: tidididitti.
1: Ja se oli ihan hirveä hetki. Mä oli pakko pakkurueta painaan kynnealle, että mä en rupea nauramaan, koska se oli ihan kauheeta. Mä en voi nauraa tässä. Ja se jotenkin niinku osui niin syvälle. Siitä on tullut mulle semmoinen keino. Painan kynnen alle, että en rupen nauramaan tai mm. itkemään. Mm. Et jos pappi itken, se on ihan ok. Ei sinne mitään tunteita mm. saa näyttää. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mun pitää tsempata tästä tilanteesta. Mä itken jälkikäteen. Mä oon mm. siunannut oma äitini ja isäni. Isän ensin ja sitä kautta mä niinku, kun mä tii, että että mä laulan siellä. Sitten yhtä laulua mä rensin niin kauan matkaa Pohjanmaalle, että mä en enää itke. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä pystyn laulaa. Koska mä ajattelin, että siinä tilanteessa mä oon pappina. Vaikka mä mm. poika, pappi. Mm. Niin se on jotenkin semmoinen. Oppinut sitten tämmöisen pakoken Kyllä ne
0: Se on hyvä, koska kaikissa tilanteissa ei vaan voi
1: nauraa. Se on juuri näin. Että jos mietin niin tämmöisiä mokia, niin... Joskushan kasteissa on se juttu, että halutaan, että kerrotaan siinä tilanteessa. Siis nimi. Niin, nimi niin, kertoo. Niin. Ja sitten ihan eka kaste. Sanotaan nyt, että Roope, jos sulla vaikka sen lapsen nimi. Ää. Niin tuota, pidin tietenkin sen piilossa siinä, mutta esitellin ensin porukkaa. Ja sitten, ja sitten kummeista. Roope lukee evangelymiteksti. Ei kun Antti. Sitten mä tajusin, että mitä. <tos> 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 <mä> sitten, <tos> sitten sanoin se tässä. Ei. <tos> Jollain. Mä oon Tekemään niin, että heti alussa
0: niin, mä
1: kysyn vanhemmilta trauma sen tavan mukaan, isä kertoi nyt lapsen nimen. Ja sitten isä kertoi sen jälkeen mä voin käyttää sitä sen jälkeen.
0: strategia.
1: <laughs> Joo, ihan sen takia, että
0: Aika miten ne otti sen? <laughs> Nauratti.
1: <laughs>
0: <Sutta hyvä. laughs>
1: Nauratti. Ja tota, mietin, että mitähän sitä niinku olisi niinku mokaillut sellainen... Niinku, No muun muassa tuossa jouluna oli tota, nykeimmät joulupiistet, eli kauneimmat joululut mm. stadin slangilla. Ja siinä pidin sitten ihan pienen loppupuheen ja herran siunas pitää sinne sitten loppuun. Ja tuota, siinä oli sitten tarihalosesta lähtien väkeä paikalla. Mm. Ja, ja tota, siinä sitten kun Rupen lukemaan Herran siunasta täydennen pläkäri. En muista, miten oh. menee. Oh. Mä aloitin sen kahdesti ja sitten en mä muista. Sitten mä otin virsikirjan viimeisen sivun ja sitten, sitten luin sen. Joo. Tarjalta tuli hyvä palautetta. Se, oli, se jotenkin tykkäs siitä jutusta. Se oli ihan hauska.
0: Niin ne tulee ne pahimmat pläkautet jostain, minkä pitäisi olla aivan läpi, läpi kotaan. Kirkossa
1: 800 siitä. ihmistä ja siinä ei
0: Miltä se tuntui se hetki siinä kaikkea edessä? No mä muistin,
1: no mä muistin sen, että on kerran aikaisemminkin unohtanut Herran siunauksen mm. radiohäissä, missä viin pariskunnan tuolla tuota, Radio noin 200 000 kuuntelijaa. Ja sitten suorassa lähetyksessä, mulla oli vahinkoissa kirjakin, täydellinen pläkäri Herran siunauksessa.
0: Miltä se tuntuu se pläkäri? Tuleeko siihen kauhuun?
1: Siitä semmoinen... Kauhu, että mä osaan tämän, miksi se ei tule, miksi se oikea sana ei tule, koska on herra siunatkoon sinua ja varilkoon sinua. Herra, mikä niistä? Kirkastakoon. Sitten jos se tulee oikein, sitten se menee oikein. Niinpä, niinpä. Mutta jos se tulee väärin, se hyppää mm. siihen niin tota, liian lähellä toisia mm. jotenkin ne sanat ja ajatukset tai joku se rytmi. Mm. Niin, maailman tutuin ja maailman tärkein asia mulle se herran siunaus, niin siinä se moka tulee.
0: Mä mietin vielä tätä epäonnistumista pappina, kun mä en ole itse uskonnollinen enkä erityisen hengellinen, mutta että mulle on hirveän tärkeää puolustaa niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä. Mä mietin, että entä jos sun usko loppuu, pystyykö sitten enää tekemään papin työtä?
1: Mikuelde Unamunolla on hieno kirja Pyhän miehen uhri. Kertoo papista, joka on menettänyt uskonsa, mutta silti toimii ihmisten eteen. Musta on oikein hieno, hieno kertomus. Mä ajattelin, että uskon vastakohta ei ole epäusko. Mm. Epäily esimerkiksi, niin se on että uskolle. Ei ole toista ilman toista ja ne toisia. Uskosta seuraa epäilyä. Epäilystä seuraa lopulta uskoa. Ja musta se on hieno, hieno kierre, koska sitten uskosta ei tule liian vahvaa, jolla löysi muita ihmisiä ja painais muita ja asettaisi vaatimuksia. Uskon vastakohta ei ole epäusko, vaan epätoivo. Mm. Ja Siltä mä koitan välttöä ja jotenkin pyrkiä luomaan ihmisiin toivoa. Mm. Koska uskovaisuus on toivovaisuutta, että kumpa ne Jos niin.
0: Että
1: jospa olisi niin. Jumala ja jospa hän olisi armollinen, mm-hmm. niin sitten olisi aika hyvä homma.
0: No olisi ihan jepa.
1: Mm. Sillä, sillä pääsee pitkälle. Ja
0: sitten puhutaan kirkon
1: uskosta. Se ei ole ihan turha juttu, että Koska siinä on se ajatus niin kirkon yhteistä uskosta, joka voisi kantaa silloin itselle loppuun. Mm. Ja sen takia musta niinku ajatus rukouksesta on tärkeä, koska me ei lopulta rukoilla sitä, mitä me uskotaan, vaan me uskotaan se, mitä me rukoillaan. Ja mehän rukoillaan vasta, että kohdata. Tai jos se on hyvä tapa johonkin, niin uskominen voi olla tapaakin, vähän niin kuin mm. Ja se on ihan hyvä. Mm. Kyllä se on totta kai haasteensa, että kyllähän, niinku, kyllähän karppaaminen on leipäpapiille haastava. Että niin se vaan menee. Leivää eteen tätä tekee, mutta tämä on kutsumustyötä, että mä en voisi kuvitella tekeväni tätä ilman kutsumusta.
0: Sä oot myös puhunut siitä, että kirkko kaipaa erilaisia ulostuloja ja monimuotoisuutta. Jos mietitään Evlut-kirkkoa nyt 2000-luvulla, niin mikä sun mielestä on sen suurin epäonnistuminen?
1: Harmaa on hyvä väri, mutta harmaus tämmöisenä kirkollisena juttuna ei toimi. Me ollaan jotenkin hirveän haalee, jotenkin varotaan ottamasta kantaa ja mun mielestä meidän pitäisi puhua aina todella isosti ihmisoikeuksien puolesta. Siinä, siinä niinku ei saa lopettaa sitä viestiä eriarvostumisesta vastaan ja ollaan niinku vahvempena siinä äänessä. Se on niinku pahin epäostuminen olla hiljaa silloin, kun ihmisiä luokitellaan sukupuolen, iän, oppineisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden perusteella, rodun perusteella. Kyllä. Kyllä. Tavallaan niissä pitäisi pystyä pitämään ihmisen samaan ja esimerkiksi niin sitä, mitä kirkko on ollut niin hidas päätöksissään ja vaiti sitten myös samansukupuolta olevien vihkimisen suhteen, mm. niin se on harmitta. Joku voi ajatella, että ne on mutta
0: Jumala asuu yksityiskohdissa. Sä oot kyllä one-liner. Pappi, kiitos. arvostaan.
1: Se on lyhyttä
0: varaa.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Myös kirjakustantamoissa tehdään virhearvioita. J.K. Rowlingin Harry Potter-käsikirjoitus torjuttiin 12 kustantamossa, ennen kuin Bloomsbury teki kirjailijan kanssa kustannussopimuksen. Päätökseen vaikutti Bloomsburyin puheenjohtajan kahdeksan vuotias lapsi Alice, joka oli sitä mieltä, että kirjasarja kannattaa julkaista. Harry Potter kasvoi yhdeksi kaikkien aikojen menestyneimmistä kirjasarjoista, jota on käännetty yli kuudelle kymmenelle kielelle.
0: Epäonnistumisten CVssä on tänään vieraana kirkkoherra Kari Kanala.
1: Kiitos kutsusta, noikohan tunti riittää.
0: Saat <laughs> mutta jo kolmas Kari, joka meillä on täällä ohjelmassa vieraana. Täällä on ollut näyttelijä Kari Ketonen ja sitten kosmologi Kari Enqvist.
1: Et Nyt... Kari Enqvistin kanssa on ollut keskustelussa kerran hieno tyyppi, hieno ajattelija. Kari no. Ketonen on taas... Näyttelijöitä arvostan tavattomasti. Hän oli tuossa Jonas nurman showssa ja se oli, se oli aivan mahtava keskustelu, koska se oli painausmerkeissä keskustelu. Se oli, se oli niin hienoa läppää. Sinne kaksi toisessa hyvin tuntevaa. Anto palaa.
0: Loistavaa. Me... Ja
1: on muuten hieno nimi. Nykyään kukaan enää anna lapselle karja nimeksi. Mä oon että mun ruveta kastamaan niitä joka tapauksessa. Te vanhemmat olette antaneet tälle lapselle nimen Antti, mutta minä kastan hänen nyt kariksi.
0: Erittäin hyvä idea, kun sä sen sinä sanot. Ei ne sitten voi siitä enää <köhö> <köhö> Ei valitusoikeutta.
1: Se on. Ja sitten näissä on joskus, mulla on yksi kaveri, joka on Aku nimeltään. Mm. Ja tota, hän kuvitteli olevansa Arne, mutta pappi oli tehnyt kirjoitusvirheen aikana, ja sitten se olikin Arre. No sitten ajattelin, että ei sillä ole väliä, koska Akuksi häntä sanotaan. Sitten mm. hän lähti Japanin lähetystyöhön ja Aku tarkoittaa paholaista, joten hänestä tuli sitten Arre siellä. <köhö> Et kyllähän nimi on ennen ja papit kyllä. voi tähän mokia, mutta nykyään onneksi meillä ei ole tuommoista valtavaa. jos pappi päärin kastaisi, niin kyllä se nimi kumminkin olisi se, minkä vanhemmat haluaisi antaa, eli Antti.
0: Mut kyllä.
1: kastakaa kareiksi, se nimi ei ole vielä täysin hukattu.
0: Kyllä. Me puhuttiin Enquistin kanssa siitä, että tekeekö kosmologia immuuniksi häpeälle, kun se on semmoinen mummilla. Mä lohdutan itseäni joskus, jos tuntuu, että olen ihan karmein ihminen, mitä voi olla ja hirveän mokan tein, mutta sitten mä aina mietin, että no mutta et mittakaavassa, niin eihän tämä nyt ole mikään näin paha homma, mutta sitten Kari Enqvist sanoi mulle, että et, et, et ei tämä toimi Toimin näin, koska kosmologia ei ole mikään aate tai ideologia, mikä voisi lohduttaa, mutta että miten sitten uskonto, toimisiko se näin? No ainakin
1: tärkeää on pystyä erottamaan niin sanottu synti häpeästä.
2: Mm.
1: Toiseen voi olla tarpeen terapeutin apu ja pappi ei pidä ruveta puoskareiksi. Mm. Ja häpeään liittyy ilman muuta myös kulttuurillisia elementtejä. Eri kulttuurissa häpeä on erilaista, mutta jotenkin mä itse että Syntiin mulla on pappina sanottava, Jumala mm. on armollinen, se on se lähtökohta kaikkeen. Ja musta Saarikoski nuoruuden päiväkirjassa oli täysin oikeassa. Kristityt on väärässä, kun he sanovat, että synti erottaa heidät Jumalasta. Päinvastoin synti yhdistää heidät Jumalan. Mm. Niin mä ajattelen, että synti on oikein jees. Mm. Se on niin kuin se, mihin löytyy niin sanotusti muutosta. Mutta häpeä on jotain semmoista syvää, mitä on hankala lähteä mitenkään sorkkimaan. Ihmiset tuntee sitä eri tavoin. Semmoinen mä olen niin oppinut, että armollisuus on hyvä joka tapauksessa molemmin päin itse kohdalla. Mutta häpeässä voi olla jotenkin semmoisia asioita, jotka menee niin kauas syvälle, että sinne ei niin heti yllätä.
0: Onko tämä sun oma armollisuuden ajatus suojannut sua näissä sun mokissa? Sä oot voinut päästä niistä irti ja todeta, että nyt kävi näin ja ne ei ole, jäänyt, ne ei ole jättäneet jälkeensä häpeä. Tai ainakaan ei kuulosta siltä, että oli, näin olisi käynyt.
1: Joo, mä olin esimerkiksi tuossa... Roustissa mukaan, mikä on erittäin kiva ja mielenkiintoista, mutta koska sillä saattoi olla iltapäivälehden toimittaja, joka teki suoraan jutun kertomaan, että mistä Kroostissa on kyse, niin totta kai se näyttää pahalta ja hirveältä, kun se irrottaa asunnoitteesta. Mm. Ja sitten siitä oli sitten Kapitoli puhuteltavana ja sitten totta kai on pahollaan mitä se aiheuttaa, mutta kun se tapahtuu sinne, se on teatterimainen juttu, mm. se tuntuu jotenkin hassulta. Mutta sitten mä ajattelin, että no, sorry siitä.
0: Eli <totuksella> <totuksella> sulla on <toi> suoja.
1: Huumori <laughs> on huono defenssi, josta käyttää joka paikkaa. <totuksella> esimerkiksi niin parisuhteessa niin huumori ei pidä käyttää ihan joka juttu. <totuksella> Vaikka vain monen on hyvin huumorintajuinen, niin sitten jotain pitää pystyä ottamaan vakavasti. Koska sitten sillä suojaa itseään ei kieltäytyy <totuksella> menemästä joskus semmoiselle epämukavuusalueelle, minne pitää kotona mennä.
0: Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Allekirjoitan täysin. Häpeä mulle itselleni kauhean mysteeri, että voi olla jotain isoja mokia, joissa pystyy olemaan itselleen armollinen ja vaikka toteamaan, että no, että mä tein siinä tilanteessa kaiken, minkä osasin
1: tehdä. Joo, juuri näin. Niillä
0: taidoilla, jotka mulla siinä oli ja niin kuin, voi niin kuin katsoa kauhean rauhassa ja sitten sit voi olla taas jotain tosi pieniä, vähäpä, tosi yksittäisiä hetkiä, sanoa väärin, siis jotain ihan pikkuruisia juttuja, jotka jättää ihan hirveän häpeä. Pallon jotenkin Joo. kuukaudeksi vaikka Joo. pyörimään. Se on, mä en ole tätä ratkonnut, että mi- 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 ky- miksi. Ky- kyllä,
1: ja kaikkein tärkeimmissä suhteissa ihminen käyttäytyy kaikkein äliömmäisimmin. Mm-hmm. En tarkoittanut, mitä sanoin. En mm-hmm. sanonut, mitä tarkoitin.
0: Mm-hmm.
1: Ja sen takia musta on niin hyvä, jos pystyisi kirjoittamaan, koska kirjoittaminen on lähempänä ajattelua kuin puhuminen. Ja sen takia, varsinkin me, jotka puhutaan paljon, totuttu selviämään mm-hmm. puheella kaikesta. Niin yhtäkkiä mä en selvitäkään, kun mä oon puhuttu itte, tilanteeseen, että ja. totta. Niin. Sen takia pitäisi jotenkin saada auki se kirjoittamalla.
0: Mm. Mietit sä itse koskaan kiusallisen tämmöisen epäonnistumisen keskellä, että what would Jesus do?
1: Riippuu mistä se kiusallinen epäonnistuminen on tullut, jos se on ollut mun leväperäisyyttä. Niin en välttämättä mieti, mutta jos se on niin tavallaan, jos mä oon niin, niin sanotusti syytön tai Osa syyllinen, tai jotenkin vaan mm. en ole tullut ajatelleeksi. Mm. Tai että joku asia vaan nyt tapahtuu. Mm. Niin sitten sitä voi ajatella vähän itse kärpäsenä katossa ja kanalle tapahtuu tuommoista. Niin ehkä se on vähän semmoinen siis tyyppistä <tos> juttua. Jos ajattelen, että kyllä mun elämän ohjenuora on kuitenkin niin kuin Paavalilta otettu, voitaisiin sinä paha hyvällä. Mm. Eli kyllä mä niin kuin ajattelen, että pitää pyrkiä toimimaan niin, että Joutkuaset ottaa vaikka mielellään omalle kontolle ja omaksi viakseen. Esimerkiksi niin johtajana mun tehtävä olisi niin suojella mun työntekijöitä.
0: Onnistuksessa siinä.
1: Vaihtelevasti, mutta pyrkimys on. <hätöksy> Kahden kesken voi sanoa sitten ihmisille, mutta ei koskaan olota mm. porukaisessa.
0: Kyllä. Sä kuvasit näitä evlutkirkon kirkon haasteita, jotka liittyy harmauteen ja kantaa ja siihen, että Kirkko ei ota niin näkyvästi esille asioita, joita sun mielestä tulisi, mutta kuitenkin sitten sä oot, paitsi pappi, niin sä oot myös toimit esimiehenä, johtajana kirkon koneiston sisällä. Millaista se on?
1: No, me pitäisi saada rasvaa koneeseen. <losti> pitäisi saada tuota, se laiva kääntymään, että kirkon kvartaari on 25 vuotta. Että se on tosi hidasta. Että jotkut asiat vaan kestää aikaansa, mutta kyllä, ne, kyllä se laiva kääntyy. Ja mä ajattelen, että kirkkoherraan homma on siinä hieno, hienoa, että tämä on se paikka, mistä voi muuttaa kirkkoa. Ja mä ajattelen, että yksi niitä kulmia on myös suhde siihen omaan johtajuuteen, sitä pitää pohtia paljon. Ja mä oon itse ajatellut sen niin, että kumman termin mä valitsen, johtaja vai esimies. Esimies sanana voi herättää niin kyttäämistä, pelkoa, kyyläämistä. Johtaja taas näyttää, mihin mennään. Mua on puhutellut tosi paljon Jon Wikströmin puhe aikanaan siitä, Puhuu piispan sauvasta mm. ja paiminen roolista.
0: Mm.
1: Joskus pitää mennä edellä sinne uusiin maastoihin, viedä lauma sinne. Joskus pitää kulkea lauman perässä ja katsoa, että kaikki pääsee. Mm. Suurimmaksi on ollaan joukon keskellä yhtenä laumasta. Ja se on minusta niin hyvä miettiä, että minulla on nämä kolme roolia. Välillä pitää olla ensimmäisenä ja välillä viimeisenä suurimmaksi keskellä. Ja sen takia se ilmapiiri on se juttu, mitä mun pitää pystyä luomaan. Mun pitää pystyä luomaan ilmapiiri, jossa mulle saa rauhassa sanoa ja kritisoida ja tota, kertoa suoraan asiat. Et mä en tykkää hirveästi takanapäin puhumisesta, vaan että mielellään suora palautetta ja mielestäni ihan ok, ottaa vastaankin sitä. Ja tajuan, että pitäisi pystyä olla enemmän aikaa omille työntekijöille. Ehkä enemmän vielä tehdä tiiminä asioita, koska sitten sitä kautta se on se yhdessä ajatus ja yhdessä oppimisen kulma, niin niissä on paljon vielä semmoista kehitettävää. Ja Esimiehenä, johtajana, kirkkoerana, mitä nyt termejä käytetäänkin, niin Minun tehtävä on syöttää niitä, toinen voi tehdä maali.
0: <hysy> Liittyykö sulla tuohon johtajuuteen jotain epäonnistumisia, mitkä sua kauhistuttaa?
1: Johtajana pitäisi pystyä olla tasapuolinen ja ennakoitava. Mm. Välillä mun ennakoitavuus voi olla sitä, että nyt se on lomalla. Nyt se on saanut taas päähänsä uusia ajatuksia.
0: <tos> eli ei ennakoita.
1: <tos> niin, ja tavallaan ehkä semmoinen, että liikaakin lähdetään kokeilemaan. Mm. Ollaan vahvasti kokeilukulttuurissa mukana. Mä en ajattele, että me oltaisiin niin Taylorilaisittain do it fast. Mm. Että mahdollisimman nopeasti tehtäisiin asioita. Semmoinen liukuhihnattyyli. tyyli. Enkä mä ajattele, että missä kirko yleensä on, do it right. Eli tee mm. se oikein. Mm. Ja sen takia ei oikein tehdä mitään. Mutta tehdään oikein. Mm. Sitten on se kulma... Do it together, eli tehdään yhdessä ja se tiimiytyminen on se tärkeä juttu. Kaikkein tärkein lohko mulla on do it first, mm. tehdään se Et jos me kirkkona voidaan tehdä jotain seurata ekana, niin se on mahtavaa. Jos me seurakuntana voidaan tehdä jotain asioita ensimmäisenä, niin me näytetään suuntaan. Vaikka ne pieniä tekoja, mutta jotenkin, jotenkin mennään semmoisen maastoon, missä ei ole käyty.
0: Eli sulle se epäonnistuminen olisi se, että jäätäs puhaamaan jotain samaa jonnekin nurkkaan, koska tietää että se on se oikea... Pelataan
1: varman päälle niin. ja... Ja tota, kato tästä asiaa, että menee oikein. Mm. Ei se, ei rakkaus ole sitä. <laughs>
0: ei olekaan. Mä ihan samaa mieltä. Lähensä on boring. <laughs> Repäonnistumisten CV. <CD. laughs> Mokista ja häpeästä on tänään mun kanssa keskustelemassa kirkkoherra Kari Kanala. Kristinuskossa keskiössä on armon ja anteeksannon käsitteet, joista ollaan tänäänkin puhuttu paljon. Anteeksi pyynnöt on mun mielestä tosi helppo mokata semmoisella kaikennäköisellä Anteeksi, jos pahoitit mielesi Juuri Ty- tyyppisillä niin kuin, epäanteeksi pyynnöillä, mutta mut mä oon pohtinut, että anteeksi antamisenkin voi mokata. Eli että jos niin kun, jää marttyyrimaisesti roikkumaan kiinni siihen omaan hienouteensa ja voi niin kun, fiilistellä sitä omaa ylemmyyden tuntoansa siinä, vaikka oikeasti vituttaa.
1: Kyllä. <laughs> Saanko se kiinni? Saan. Saan, koska anteeksi, antavalla on valta. Mm. Se on aristoteleista lähteen on ollut selkeätä. Mm. Jotenkin tämä vallan elementti siinä. Ja sen takia on mielenkiintoinen esimerkiksi isä meidän rukouksesta. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka on meitä vastaan mm. rikkoneet. Siinä ajatellaan jotenkin, että ilman muuta me annetaan, mm. koska me pyydetään Jumalalta tätä. Ja sitten siitä on Jeesuksen vertauksia, jossa tyyppi ei ainakaan anteeksi. Mm. Ja sitten se joutuu tavallaan kovan kohtalon eteen sen takia, että se on itse niin kova, vaikka on sanonut anteeksi. Mm. Niin tavallaan sen pitäisi synnyttää meissä tiettyä elementtejä. Niin anteeksi antamisessa on musta se samaistumisen sävy. Entä jos mä siitä itse mokannut? Entä jos mä itse ollut tuossa tilanteessa? Mm. Miten mä haluaisin tämän menevän? Mm. Mutta jos se tunne jää jonnekin. Jos sanot, että anteeksi voin antaa, mutta unohtain koskaan. Mm. Niin en mä tiedä. Sitten mennään semmoiselle rakasta, kärsiä unhoita. Se on kohtalon. Sitten me ollaan jotakin niin kuin kohtalonomaisia tässä kaikessa. Mm. Ja annetaan valta semmoiselle niin meidän ulos. Ulos meistä. Mm. Meillä on kuitenkin se valta sinne anteeksi antoon. Mm. Ja sen unohtamisenkin miettimisen vähän sitä kautta, että mitä se nyt tarkoittaa, että mä en unohda. Eikö mä antanutkaan anteeksi?
0: Niin. Eikö se melkein sitä, tai et jotenkin miksi sitä täytyy vaalia sitä muistoa, jos Joo. se on anteeksi annettu?
1: Ja pitääkö antaa anteeksi? Niin. Se voi,
0: niin kuin, pitäisikö, pitäisikö kaikki pystyä antamaan anteeksi?
1: Joo, se on just tämä. Ja sitten Pietari kysyi Jeesukselta neuvoa. Rikkova veliä kohtaan, pitääkö antaa seitsemän kertaa anteeksi. Seitsemän kertaa seitsemän mm. kertaa pitää antaa. Eli mittaamaton määrä. Vaikka nyt 490 on lukunnan, mutta kuitenkin.
0: Tosi monta.
1: Aika monta kertaa loputtomiin. Ja tavallaan niin kuin aina, aina pitäisi antaa anteeksi ja pettyä uudestaan.
0: <lacht> Pitäskö? <lacht> Onko tämä nyt parisuuden neuvoa vai mikä?
1: <lacht> Ei, vaan <lacht> semmoinen ajatus siitä, että Jotku asiat ei muutu, mm. eikä se muutu anteeksi antamisella. Mm. Se muuttuu vaan mielenmuutoksella. Mm. Ja sen takia mä ajattelen sitä, että rippi meillä on niin anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen. Ja se on niin se ydin. Mm. Mutta sitten jos me miten, mitä sinä en, ennen on ollut, niinku vaikka, ää, niin siellä on katumus, sitten siellä on hyvitysteot. Ja ne on musta mielenkiintoinen myös semmoinen niin ikään kuin ansaettaisiin se elementti siltä tavalla tai toisella Mä en ole itsekäännyt rukkia, mutta kaverini joka kertoi rukista yhden jutun, oli silloin kun mokas, niin he totesivat aina, että anteeksi, tämä ei toistu. Ja musta se on hyvä katomustekaa.
0: Se on paras vastaus. Niin,
1: kyllä. Opin tämän nyt kerrasta.
0: Niin, että nyt kävi näin, ei käy enää.
1: Joo, ja juuri esimerkiksi tämän tyyppinen viesti vaikkapa Twitterissä siltä, joka on mokannut, ne on aika kiva. No. Esimerkiksi sorry siitä, se, se ei ehkä riitä. Hashtag
0: sorry siitä. Mutta niin. sorry
1: siitäkin on enemmän. Niin. Sitten on aina pohjalaisia ihmisiä, on vaikea sanoa anteeksi, mutta voi sanoa, että olen pahoillani. Sekin on jo aika paljon.
0: No, sit joo, joo, joo. Sitten päästään jo vähän li- liikkeelle.
1: Joo, mennään jo vähän niinku oikeaan suuntaan.
0: Kyllä, kyllä se on vähän. Joo, joo. On olen
1: pahoillani on hyvä, mm. mutta että anteeksi, jos pahoitin mielesi. Paha.
0: Niin se ei toimi. <laughs> Anteeksi, että sanoin tyhmästi. Niin, se on näin. se, mikä pitäisi Kyllä. Anteeksi, että olen paska. <laughs> Anteeksi, että sössin kaiken. Juuri näin. <laughs> Minkälaisissa tilanteissa sä koet eniten riittämättömyyden tunnetta? Riittämättömyyden
1: tunnetta koen isänä, kun pitäisi pitää... Viisasta, kasvatuksellista <kliin> puhetta ja pintani tietyissä tilanteissa, koska tavallaan mallista oppiminen on se juttu. Niin silloin pitäisi säilyttää oma rauhallisuus. Jotenkin siinä ei ottaa vastaan. Ja... Sitten kun on päivän ollut ihmisillä enemmän tai vähemmän mielinkiilin, niin sitten vielä kotonakin pitäisi olla, niin siitä ei tule yhtään mitään. <kliin> 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 Mutta sitten johtajana koen riittämättömyyttä myös siinä, että... Aina on asioita, mitä pitäisi pystyä tekemään enemmän. Mutta mä luulen, hmm. että vihreänä kristittynä
0: pappina on vaan parantamisen vara. <lipäki> mikä siinä papin työssä tuottaa? Tai on, onko siellä riittämättömyyden tunnetta vai onko se semmoinen elämän osa-alue, jossa riität? Enimmäkseen
1: riitän totta kai. Muutenhan tota, ei olisi välttämättä mitään mieltä tehdä sellaista työtä, mikä ei tuo myöskään tyydytystä. Mutta sitten mä ajattelen, että välillä pitäisi pysty olla enemmän aikaa vielä ihmisille hmm. Ja vielä ehkä tähän niin enemmän tasalaatusta. Nyt jotain hommia tekee tosi hyvin ja osaan tekemään vasurilla. <laughs> niin, ehkä siihen tarvitsisi enemmän tunteja.
0: <laughs> Toisaalta sillä ei tule tylsää. Eikinä <laughs> ei tiedä, kuin käy.
1: <laughs> se on myös näin. Ja sitten vaikka kuinka valmistelisi vaikka jonkun saarnan, niin voi olla, että se ei kosketa. Se on, se on liian hmm. valmiiksi pureskeltu ja jotenkin mietitty ne kulmat ja... Mm-hmm. Tässä mä nyt näytän närhemunat. Ne niin ei se mm-hmm. toimikaan niin. Sen sijaan jotain, joka jää vähän niin kuin ajatuksen tasolla puolitiehen, niin voi jättää tilaa kuulijalle.
0: Niin, että sitä ei, ei varmaan pysty ennakoimaan. Että siinä voi niin kuin kehittyä, mutta ei voi tavallaan ikinä olla varma.
1: Ei. Tai, ei. Niin. ei. Se olisi vähän niin kuin kirjoittaisi vaikka jonkun twiitin, että no, tätä kyllä viitataan eteenpäin. <laughs> ei, <laughs> ei se, se meidän laskelmoida. <laughs> Pitää olla aito. Mä, Tein esimerkiksi Tvarnoja, joka on Twitter-saarna, mm. eli puristan siihen, mitä niitä merkkimäärin nyt 160. Mm. Pyrin aika lyhyen ilmaisuun viestimään sen pyhän teeman tai evankeliumiteksti, jotenkin tuoda sen nykyaikaan. Mä annan itselleni viisi minuuttia aika. Pitää mm. syntyä siinä, jos ei synny, niin antaa olla.
0: Wow. Miten ne on jo otettu vastaan? Ihan ok, ihan mm. vaihtelevasti.
1: Ja totta, jää jonkin verran, on, se on ehkä vähän vähentynyt se kulttuuri. Pappien kesken, mutta kyllä sitä jonkin verran vielä on. Silloin tällöin sunnuntaisen mä pyrin siihen, että on sitten töissä tai ei, mutta luen, luen sen tekstin ja synnyttääksö jotain, niin jos, niin mm. Se on musta kiinnostavaa, eli yrittää saada lyhyen ilmasuun tunne ja tieto mukaan.
0: Mm. Aika lailla täydellinen vastakohta sille hidastetusti suuressa kaikuvassa salissa ilman mikrofonia puhutulle kyllä. pitkälle saarnalle. kyllä. Nämä jalan ääripäät.
1: Joo, ja silti se ei sisällä tällaista tullessani kirkolle näin tuossa lintuja.
0: Mikä tämä on? Onko tämä joku genre se on, se, se on
1: genre, että ei ole valmisteltu, vaan sinun ikään kuin matka aikana on tehty se. Et silti silti mm. mä teen saarnot aina niin sunnuntai aamuna.
0: Mm.
1: Mä oon miettinyt viikon verran, mä oon saattanut lauvontaina kirjoitella, mutta se jää sunnuntai kyllä aina. Mm. Sen takia, jos pitäisi tuottaa valmista tekstiä, joka sitten näkyisi vaikka ruudulla, niin se olisi mulle aika kamalaa. Mm. Sitten pitäisi antaa deadline, jotka ei tohon mennessä pitää olla valmis. Mä on hyvä
0: deadlineen kanssa, ne pakottaa luovuuteen. Deadline ainoa asia, joka mahdollistaa luovuuden Kyllä. minulle henkilökohtaisesti, ilman niitä ei tavannut yhtäkään luovaa tekoa. Kyllä. Mukaterapia. Tervetuloa, Kari. Sä voit siihen istua tai käydä ihan pötköttämään, kumpi mukavammalta tuntuu. Tervetuloa tänne mukaterapiaan. Siinä on juotavaa ja siinä on nenäliinoja sulle, jos sä tarvit. Ja sä oot nyt täällä ihan turvallisessa paikassa. Ja Kari, mä pyydän, että jos sä nyt mietit itseäsi ja tutkiskelet, niin mikä on sun ensimmäinen epäonnistuminen? Mimmäinen kokemus sieltä nousee?
1: No ainakin nousee semmoinen kokemus, milloin menetin helvetin pelon. Se tapahtui toisella luokalla. Mä olin lukenut raamattua, taivas ruskotti, oli kaikki lopun elkeet, koska olin meidän kioskikaupasta varastanut tupakkaa ja antanut vanhemmille pojille. Voi voi. Ja sitten mietin, että mitä mä nyt teenko opettaja oli sanonut, että voi soittaa vaikka keskellä yötä ja pyytää syntejä anteeksi. Mietin, että pitääkö minun soittaa sille opettajalle ja pyytää anteeksi, että on varastanut tupakkaa. Niin. Mitä mä teen? Niin. No sitten mä menin, kun en saanut unta, menin ja herätin äitin. Äiti, äiti, äiti avasi silmiä. Äiti, mä oon polttanut tupakkaa. Ei se mitään, mä nyt vaan nukkumaan.
0: Äiti oli ihan rauhallinen.
1: Joo, vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, kun kerroin äitille tästä, ei äiti muistanut mitään.
0: Hän ei ollut kunnolla hereä.
1: Juuri näin! Eli äidin kasvot on Jumalan naamio, Se, että äiti ei muistanut sitä hommaa ollenkaan, mutta sanoi just täsmälleen oikeat sanat. Koska mä sain unen, heräsin aamulla, ajattelin ähäkuutti, enpä soittanut opettajalle. Menetin pelon, helvetti. Tämä on upea,
0: up, upea kokemus. Kaikki kääntyy hyväksi.
1: Kyllä, ja vain sen takia, että
0: uni voittaa. Kiitos paljon. Hei, otetaan vielä ihan lyhyt tiivistelmä tähän CV-loppuun. Kuka on Kari Kanala vuonna 2020? Jii, mies. Jalkapallo Jeesus ja juusto. Mä oon
1: ihminen, mies ja pappi tässä järjestyksessä. Sitten, mihin siihen on tullut neljä vuotta sitten mukaan myös isä ja kirkkoherra. Ja sitten se luettelo on vähän vaihtanut järjestystä. Ihminen, isä, mies. Kirkkoherra pappi on tällä hetkellä. Se on vain muutaman vuoden, mutta mä ajattelen, että nyt on aika osoittaa
0: isyttä ja johtajuutta. Just näin. Meillä on ollut tapana antaa täällä kaikille vieraille ohjelmassa lahjaksi yksi epäonnistuminen. Mahtavaa. Eli voi olla räätälöity sulle myös tämmöinen yksilöllinen tietokilpailukysymys, ja sitten kun et tätä tiedä, niin... Voitat epäonnistumisen lahjan. Eli mukaan on lahja. <tuh> mm, elikkä oletko valmis? Kyllä. Sä oot tehnyt koiraihmisille rukouskirjan. Ootko sä itsekin koiraihminen?
1: Musta tuli vaimon kautta. Mä oon aina ollut kissaihminen, mutta vaimon oli koira. Ja mä oon pelänyt koiria pienenä. Mä oon joutunut enemmän tai vähän olla pelossaan koiran takia, niin sitten mä en ole luottanut niihin. sitten. Meidän koiran myötä mä opin, opin, mitä on koira ja kuinka koirat on esimerkki kristitylle, kuinka helposti he unohtaa kärsimänsä vääryydä. Puolessa minuutissa häntä heilo.
0: Loistavaa, koska meillä on sulle koiriin liittyvä kysymys. Oletko valmis? Olen. Suomen pystykorva on Suomen kansalliskoira. Millä nimellä Suomen pystykorva esiteltiin englantilaisessa Dogs of All Nations-koirakirjassa vuonna 1915? Suomen pystykorva. Finnish setter. Melkein, puolet oikein. Se on Finnish pom. 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 (tos) <tos> eli, eli tässä sinulle epäonnistumisen laaja. Iana kun olit täällä puhumassa. Tämä oli superkiinnostavaa. Kiitos ajastasi.
1: Kiitos ja tämmöinen, kun nykyään ei enää kätellä, niin namaste.
0: <tos> Se myös. Kiitos. Yle puhe.